0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts Podcast. Das ist Folge 24 unseres kleinen Projektes. Und wenn ich unsere sage, dann freue ich mich, dass ich gegenüber meiner Dauergästin Maria hier sitze, die uns die Expertise in diesem Podcast liefert. Herzlich willkommen zum 24. Mal, Maria.
1: Ja, die äh, die. Eine Hälfte der Expertise, die andere machst du ja. Hier bei mir sitzt Matthias, Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler, Podcaster. Und gemeinsam machen wir diesen Podcast seit jetzt einem Jahr. Denn wir gehen der Frage nach, was beschäftigt eigentlich die Jugend? Was interessiert sie? Was beeinflusst sie? Was ist wichtig für sie? Und weil wir uns hier über Jugendstrafrecht unterhalten, bauen die wirklich immer so viel Scheiße.
0: Es war tatsächlich so, dass ich ganz zufrieden war mit dem Jahresausklang und dann bekam Maria diesen Flash. Wir hatten doch zugesagt, noch mindestens eine Folge vor Abschluss des Jahres zu machen und ich weiß jetzt auch, warum. 24 würde ja tatsächlich bedeuten, dass wir den Schnitt genau gehalten haben, zwei Folgen pro Monat. Und das war dir irgendwie wichtig, oder? Okay.
1: Ich hätte gern 25 gemacht, weil das wäre dann tatsächlich alle zwei Wochen eine gewesen, aber
0: Ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderschöne Weihnachtszeit. Stimmt nicht, 26, Entschuldigung. Ja. Ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ich weiß noch nicht, ob wir dieses Ding wirklich noch am 31.12. rausgejagt bekommen, denn wir haben heute schon den 31.12. Maria nickt. Mhm. Mhm. Maria ist auch in die Postproduktion dieses Podcasts nur sehr marginal involviert.
1: Dafür schnippelt Maria heute das Abendessen und der Matthias kann Postproduction machen.
0: Ich habe schon wieder marginal involviert gesagt und mhm, höre demnächst Klugscheißer. dann wieder Klugscheißer-Vokabular. Also sie ist <lacht> nur äh, am Rande eingebunden. <lacht> ja. Wir reden heute und damit kommen wir zum ähm, zur Agenda dieser Folge, wir reden heute über Armut, das war Maria ein Anliegen, dass wir das als Thema nochmal ähm, mhm. stärker machen, außerdem haben wir Feedback eingesammelt, wir wollen ganz kurz noch was zu Corona sagen und ganz am Schluss nach den zwei Fragen, die wir uns gegenseitig stellen, hatte Maria noch gesagt, könnten wir ein ganz ganz kleines Resümee für das erste Jahr Jugendrechtspodcast ziehen, mhm. habe ich was vergessen?
1: Am Rande eingebunden ist übrigens auch klugscheißer avobol <lacht> Ja,
0: ähm, fangen wir am besten mit dem Feedback an. Hast du etwas, Maria? Ja, nee, erzähl du mal. Ähm, ich habe auch eigentlich nichts. Ähm, ich habe eine Mail gekriegt, oder wir beiden haben eine Mail gekriegt von Pierre, der uns auch schon ganz am Anfang mal eine Mail geschickt hatte, ich glaube im April. Mhm. Und der hat uns geschrieben, und darum möchte ich das hier kurz thematisieren. Erstmal Entschuldigung, Pierre, dass wir da noch nicht persönlich geantwortet hatten. Über Weihnachten war ein bisschen viel zu tun. Ich mache das ähm, die Tage nochmal. Er schrieb nämlich, dass er unsere Folge Die Halbstarken gehört hat und die Diskussion gut und wichtig fand, aber dass er auch wütend geworden ist und schreibt, warum eigentlich es sein kann, dass wenn die Wissenschaft und die Personen im Justizsystem alle eine sehr eindeutige Haltung zu dem Thema haben, nämlich, dass es natürlich sinnvoll ist, unsere ähm, unsere Halbstarken, wie wir sie genannt haben, wie heißen die nochmal? Unsere Heranwachsenden äh, auch ähm, nach Jugendrecht äh, B und fair urteilen zu können, dass wenn das, also die Experten alle so sehen, warum das diese Haltung von Herrn Söder, den wir da als Beispiel genommen hatten, so gewichtig ist und warum es die Gesellschaft in Kauf nimmt, dass leichtfertig falsch über das Leben von Menschen entschieden wird, die ja offensichtlich noch gar nicht anders handeln können, als sie es tun und viel besser als noch nicht fertige Menschen äh, behandelt würden. Tja,
1: Wer ja, ist leider so. Also ich, ich bin darüber genauso frustriert wie du, Pierre, ich finde das auch scheiße, ich kann das auch nicht verstehen, denn es gibt ja zu allen Gesetzesinitiativen immer dann, wenn mal wieder irgendwie dem Bundesrat einfällt, ah, lass uns nochmal darüber reden, ob diese über 18-Jährigen nicht wie Erwachsene zu behandeln sind, das fällt denen alle drei, vier Jahre mal ein, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, dann machen die ja auch Expertenrunden, dann hören die Experten, ähm, und alle sagen denen immer wieder, dass das, das ist unvernünftig, das ist Quatsch, das widerspricht dem, was wir in Wissenschaft und Praxis den ganzen Tag machen und erfahren, ähm, aber es kommt trotzdem halt so super gut an, dieses wieso, die dürfen doch Autos kaufen, dann sollen sie sich gefälligst auch dafür verantworten, was sie machen, das kommt einfach, Dieses Law and Order ist nicht erst seit Trump das aufgebracht hat, kommt richtig gut an beim Wähler und das ist schade, Kopfstreicheln kommt nicht gut an beim Wähler und das ist auch schade, denn das braucht
0: es manchmal. Ich würde von meiner Seite nur ergänzen, wir haben ein Jahrhundert der ja, wir haben ein Jahrhundert der Reformen hinter uns, die alle in eine progressive Richtung gegangen sind. Und damit meine ich jetzt nicht die beiden verheerenden Weltkriege, die natürlich eine andere Sprache sprechen, aber wenn wir jetzt nur mal über das äh, Rechtssystem und auch gerade die Behandlung von Jugendlichen uns angucken, dann war das 20. Jahrhundert eigentlich eins, wo wir ganz viele Fortschritte gesehen haben, ja. dass Jugendliche in Deutschland zumindest, ja als Jugendliche oder als Kinder behandelt wurden, dass ein spezielles Strafrecht entstanden ist, nur für diese Gruppe. Und dass selbst die Konservativen, also namentlich die CDU, nach, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg nach und nach mit eingestiegen ist in diese Reformbemühungen. Ähm, und dass diese Reformbemühungen zu einem aus Sicht vieler ExpertInnen, WissenschaftlerInnen, guten System geführt hat, mit dem man ganz ordentlich arbeiten kann und dass wir uns jetzt möglicherweise eher in einer Phase befinden, wo wir dieses System verteidigen müssen. Ist, das, ist da was dran oder ist das Quatsch? Ich glaube schon, dass das so ist,
1: aber das machen wir ja auch wehrhaft. Ja. Wir hier in diesem Podcast, ich in meinem Jugendrechtsverband äh, ähm, und in vielerlei anderer Hinsicht ähm, ne, bemühen wir uns immer wieder zu sagen, das ist richtig und gut so. Wir, ich, es ist einer der Beweggründe, weshalb wir diesen Podcast machen, weil es mir ein Anliegen war, dir wichtig ist, dass wir erzählen, wie es zugeht in einem Jugendgerichtssaal und dass es wenig damit zu tun hat, die Menschen mit Wattebäuschen zu bewerfen.
0: Ja, also hoffen wir, dass ähm, diese Bemühungen da widerständig oder standhaft zu bleiben, würde ich in diesem Fall sagen und den erreichten Status Quo zu verteidigen, dass das funktioniert und dass wir an der einen oder anderen Stelle eher noch progressiver werden, als dass wir sozusagen in dunkle Zeiten zurückfallen. Das wäre schön. Das war das einzige Feedback, was ich eingesammelt habe. Du hattest nichts? Nee. Dann fangen wir mit dem Corona-Update an. Ja,
1: also erst muss ich mal erzählen. Matthias macht ja immer so schöne Fotos für die, die es auf Twitter oder so. Tut mir leid, ich muss ein bisschen räuspern heute. Ich habe kein Corona, aber <lacht> irgendwie noch ein bisschen ähm, Weihnachtstage im Hals. Ähm, ich, wie, Matthias macht ja immer Fotos und da sieht man auf den Fotos ähm, immer unsere Asterix-Comics, auf denen wir unsere Vorbereitung haben. Und ich habe jetzt ein total professionelles Klemmbrett für meine Vorbereitung, das Matthias mir zu Weihnachten geschenkt hat und der stellt bestimmt ein Foto in die Shownotes, das ist nämlich total cool. Unser erster Merchant da ist.
0: Ja, wir also wir, wir bieten diesen, <lacht> diesen scheiße gebauten Merch nicht. Äh. Nicht offiziell an, ihr, ihr glaubt gar nicht, wie absurd teuer das. <lacht> <lacht> ich kenne wahrscheinlich auch nur die falschen Anbieter, äh, aber ich mache mal ein Foto bei Twitter und bei Instagram wird man das bewundern können. Ähm, das ist total cool. Ja, ich bin ja. auch ganz stolz gewesen, das ist alles Handlayoutet von mir. Ja, mhm. und
1: jetzt wollte ich ein bisschen was zu Corona sagen. Heute ist der letzte Tag des Jahres 2020 und man kann in allen Medien, in der Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin, in allen Flurgesprächen. Überall geht es darum, wie Covid-19 unser letztes Jahr verändert hat und dass wir alle hoffen, dass das nächste Jahr besser wird und was es da für besondere Probleme gab. Und mir sind in letzter Zeit auch wieder neue Probleme untergekommen, von denen ich ganz kurz erzählen möchte, weil sie, weil sie den Gerichtsalltag betreffen. Und zwar ist es natürlich immer so, wenn ein Land in einen Lockdown geht, ähm, das gilt bestimmt nicht nur für Deutschland, dann ist einer der neuralgischen Punkte, ähm, wo es möglichst überhaupt keinen Corona-Ausbruch geben darf, das Gefängnis. Ne, wo wir Menschen in staatlicher Verwahrung ähm, mit Gewalt festhalten ähm, und sie dann einem Gesundheitsrisiko auszusetzen, weil es dort nicht genug Möglichkeiten gibt, ähm, ja, sich zu trennen, alles so, so zu machen, dass man eben ganz sicher sein kann, ähm, dass man es nicht weiterträgt, ähm, das ist total schwierig. Und deshalb sind die Gefängnisse in diesen Lockdown-Zeiten total übervorsichtig, was zu allerhand schwierigen Entwicklungen für unsere Jugendlichen führt. Also ich habe von 14-Jährigen gehört, die im Süden dieser Republik in U-Haft sitzen und zwei Wochen in Quarantäne müssen, weil das ja ne, dann, wenn man von außen kommt, dann muss man erstmal zwei Wochen in Quarantäne, damit man auch ganz sicher kein Corona eingeschleppt hat und die dann zwei Wochen lang weder Besuch von den Eltern noch von Sozialarbeitern bekommen dürfen, die für jede Haftprüfung, also für jedes Mal raus aus dem Gefängnis rein in einen anderen Kontext, zum Beispiel in ein Gericht, wieder zwei Wochen in Quarantäne müssen und mit niemandem sprechen dürfen. Und das ist jetzt mal ehrlich gesagt für so einen 14-Jährigen schon einigermaßen im Brett unabhängig davon, dass 14-Jährige ins Gefängnis sowieso eine schwierige Sache ist, aber wenn es denn mal sein muss, dann ist 14 Tage lang kein Elternteil sehen schon krass. Ich habe von Besuchsregeln gehört, nicht nur im Süden der Republik, sondern in ganz Deutschland, die vorsehen, dass immer nur eine Person kommt, dass nie mehr als ein Besucher den Gefangenen besuchen darf, wenn überhaupt und dann meistens auch mit Schnelltest und so, aber auch Kinder sind Personen und ein sechs Monate altes Baby kann ja nun mal leider nicht alleine kommen, und tatsächlich sehen die Regeln vor, dass Mütter dann nicht mit den Kindern kommen, weil dann wären sie ja zu zweit. Das heißt, jedes Kind, was zu jung ist, um den Vater allein oder ganz selten auch mal die Mutter, aber meistens den Vater allein im Gefängnis zu besuchen, also sagen wir mal so unter zwölf, sieht monatelang seinen Vater nicht und andersrum. Das sind total krasse Entwicklungen. Und ich habe junge Menschen in Haft genommen, die dann... Das ist mir einmal passiert, ich glaube, ich habe es an dieser Stelle schon mal erzählt, die dann in einem anderen Bundesland verhaftet worden sind und laut Gesetz haben die einen Anspruch darauf, unverzüglich mir, also dem zuständigen Richter, vorgeführt zu werden und das sollte dann dreieinhalb Wochen dauern, zwei Wochen Quarantäne und anderthalb Wochen Fahrzeit über die einzelnen Busse, damit dann alles Corona-sicher geregelt werden kann, damit nur dieselben Leute unterwegs sind, dreieinhalb Wochen Zeit bis zu mir zu kommen. Das habe ich dann anders geregelt. Ich habe so lange da angerufen und alle genervt, bis es einen Einzeltransport gab. Aber das ist natürlich auch keine Lösung und dann, da bringt dieser Corona-Kram schon ganz schön viel durcheinander. Äh,
0: man muss dazu sagen, wir haben das glaube ich schon mal kurzzeitig erwähnt. Äh, das ist ein relativ... Krasses logistisches Programm, dieses Verschuben von Gefangenen, so wie man das bei euch nennt. <lacht> ja,
1: das Transportieren, ne? Also äh, das, Verschuben das heißt das dann Von in, einem Ort zum anderen bringen. Im
0: Juradeutsch und das machen die dann tatsächlich nicht äh On the fly, direkt, sondern das geht dann mit irgendwelchen, normalerweise, also in Nicht-Corona-Zeiten machen die das immer nach Effektivitätsgesichtspunkten. In Hauptsache, so Sammeltaxis, ja. Hauptsache der Bus-Bus ist voll und dann, dann halten die noch an drei Stellen, das ist so ungefähr wie Rainbow-Tours früher. Ja. Ne? <lacht> oh, das ist ein
1: fieser Vergleich, aber so ziemlich genauso wie mit Rainbow-Tours nach Paris fahren ist, ähm, von Bremen nach äh, Frankfurt gebracht werden.
0: Ja, also ja. erst erstmal noch an, in drei Städten weitere Passagiere einladen. An drei Milchkannen halten, ja. Und auch nochmal Umwege fahren, damit man möglichst viele effektiv dann mitkriegt. Ja. Und das wird natürlich jetzt dann nochmal schwieriger mit diesem ganzen Verschubssystem.
1: Na, man kann sich schon, also ich mache einen Diaboli, man kann sich schon auf den Standpunkt stellen, selber schuld. Wenn du keine Scheiße gebaut hättest, dann wärst du nicht im Gefängnis. Aber damit würden es wir es uns ja... Definitiv zu einfach machen und Thema dieses Podcasts war das ganze Jahr über und soll das ganze Jahr über auch sein, dass wir auch dem Anspruch gerecht werden wollen, wie geht der Staat eigentlich mit der Macht um, die er da über junge Menschen ausübt, nämlich menschlich und angemessen und fair und mit Augenmaß. Und ähm, da sind solche Sachen
0: eben halt auch wichtig. Und an dieser Stelle werde ich auch gleich mal einen Podcast-Tipp unterbringen, den ich eigentlich erst später sagen wollte, aber es passt gerade so gut ins Thema. Die beiden Kriminologinnen vom Krimschnack-Podcast haben nämlich in den letzten beiden Folgen einen Schwerpunkt zum Thema ähm, Haft und Knast gemacht und machen sogar noch im Januar in der nächsten Folge einen weiteren dritten Schwerpunkt. Äh, Knast, und da geht es um die USA, aber die haben halt auch über die Umstände in der Haft und die Effektivität von Haft und äh, Alternativen, da wird auch viel über Norwegen geredet. Ähm, ganz interessant äh, ist natürlich immer auch mit der notwendigen wissenschaftlichen Basierung, also manchmal auch sehr wissenschaftlich, aber so wollen wir es auch haben. Das ne? mag der Matthias. Naja, ich fand es schon gut, dass die sich die Mühe gemacht haben, sich auch mal Studien anzugucken und auch einfach mal, auch, also es ist auch sehr viel deskriptiv, es wird also beschrieben, wie in verschiedenen Ländern auch die die Haftsysteme funktionieren, wie teuer die auch sind, Klammer auf, und damit auch wie ineffektiv die sind, es ist unglaublich, was da an Geld rausgeblasen wird für Haft, also so zum Hintergrund, ich weiß nicht, ob in der ersten Folge noch was zu Jugendknästen äh, äh, gemacht wird, Speziell in der zweiten Folge war es jetzt nicht der Fall. Hört es euch an, ist auf jeden Fall sehr, sehr informativ und ähm, macht nochmal klar, dass es dringend auch noch weitere Alternativen zu Haft geben sollte. Denn das, was da jetzt gerade passiert, ist mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluss. Und Norwegen zum Beispiel zeigt auch, dass es wirklich anders geht und dass so elektronische Fußfesseln zum Beispiel auch wirklich ähm, eine Lösung für bestimmte... Fälle sein kann, das habe ich auch letztens oder vor drei Folgen, glaube ich, zu den Nieder Niederlanden schon mal erzählt.
1: Ich muss dabei lachen, ich habe einen Anruf von einem Kollegen gekriegt, der sagte, ah, du hast uns fast das halbe Weihnachtsfest versaut. Ich habe gesagt, was habe ich falsch gemacht? Und er sagte, Ja, mein Sohn war doch bei dir und hat hospitiert. Und dann haben wir uns das ganze Weihnachtsfest darüber gestritten, ob Haftstrafen eigentlich was bringen und wie die sind und sagen wir mal so, er hat deine Position vertreten, du hast ihn erfolgreich indoktriniert. Das fand ich ganz nett.
0: Ja, sehr gut. Wie alt ist der? Äh,
1: wo 19, 20 irgendwie so. Ja gut, super. Ja, fand ich auch.
0: Dann studiert er jetzt hoffentlich was Richtiges und wird dann einer von den Guten. Ja
1: genau, das ist der Plan. Okay, gibt <lacht> naja.
0: noch, noch was zu Corona?
1: Ja, ich, ich weiß, dass ich es an dieser Stelle, was Corona betrifft, schon oft gesagt habe, aber ähm, das ist so ein bisschen die Überleitung in unser Thema, denn ähm, die besonderen bei Pro Probleme bei in der Corona-Phase für junge Menschen liegen halt auch darin, was ist, wenn man wenig Geld hat, wenn man auf kleinem Wohnraum lebt, was ist mit schwachen Familienstrukturen, ähm, das, dann trifft einen diese Pandemie vielleicht noch härter als normalerweise und die meisten von euch oder uns, die haben diese Luxusprobleme, dass wir mal gerade keine Schuhe kaufen können und nicht jeden Samstagabend zum Lieblingsitaliener können und wir behelfen uns mit Zalando und mit Lieferando und finden das dann ganz furchtbar. Aber die jungen Menschen haben eigentlich keine so guten Ausweichmöglichkeiten. Und ich habe das an dieser Stelle schon ein paar Mal erzählt. Aber wenn einer 17 ist, stellt euch vor, ihr seid 17 und ihr lebt mit zwei Geschwistern, die 15 und 6 sind, gemeinsam mit euren Eltern in einer Dreizimmerwohnung, ohne Balkon, ohne Garten, ohne Schule, ohne Sportverein, ohne Fitnessstudio da muss man sich schon wirklich sehr, sehr, sehr mögen, um das gut miteinander auszuhalten und gut miteinander zu überstehen. Und das ist auch das Problem, was in ganz vielen Fällen jetzt im Moment ist. Und deshalb ist auch nur logisch, in dieser Folge mal ein bisschen etwas über Armut zu erzählen und über Armut zu sprechen. Und dabei ist mir wichtig, Jugendkriminalität ist eigentlich kein Armutsproblem. Also ähm, das wäre sehr verkürzt, ist so auszudrücken. Das ist tausendfach untersucht worden, aber ich habe schon oft erzählt, Jugendkriminalität gehört zum Erwachsenwerden, gehört zur Entwicklung von jungen Menschen, ist ein Entwicklungssprung, es gehört dazu, auszuprobieren und Grenzen zu testen und einige tun das eben durch Gesetzesverletzungen und ähm, deshalb spielt Armut im Jugendstrafrecht zumindest weniger eine Rolle als im Erwachsenenstrafrecht aus meiner Sicht. Ähm, aber ich will trotzdem heute darüber erzählen, in was für Verhältnissen die jungen Menschen leben, mit denen ich oft zu tun habe, weil mich das oft berührt. Weil wir hier sitzen vorm liebevoll geschmückten Tannenbaum in Flanellschlafanzügen mit Stoppersocken und gucken, der kleine Lord oder ne, drei Nüsse für Aschenbrödel oder meinetwegen auch Love Actually und haben einen heißen Kakao und Marshmallows in der Hand. Und ähm, das ist eben ein ganz anderes Setting als das, was ich denke und fürchte, die meisten jungen Menschen erleben, mit denen ich so zu tun habe.
0: Ich habe überlegt in der Vorbereitung auf diese Folge, was fällt mir zum Stichwort ARM ein? Und ganz im Ernst, weißt du, was das Allererste war, was ich gedacht habe? Nein. Das ist doch die neue Apple-Architektur von ihren MacBooks. ARM, der ARM-Prozessor. ARM ist für mich keine Kategorie. Also das ist super krass, dass ich mir erst wieder überlegen musste. Nein, es gibt auch einen Zustand in diesem Land, dass es ein Adjektiv ist und keine Prozessorarchitektur. Und äh, wirklich, es ist einfach verdammt weit weg von unserer Lebenswelt, diese, diese Frage, ja. ob man arm ist oder nicht.
1: Ich habe nicht viele Zahlen und Fakten, aber ich habe eins ähm, rausgesucht, nämlich dass nach einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung, einer Studie von 2020, 21,3% der deutschen Kinder von Armut bedroht sind jedes fünfte Kind in einem Armutskontext aufwächst. Das mhm. ist mal zackig. Das hätte ich auch so nicht geschätzt.
0: Das ist natürlich immer so die Frage, was ist denn eigentlich arm? Da streiten sich auch die ExpertInnen äh, jedes Mal drüber, weil man kann natürlich Armut ähm, absolut <lacht> definieren an bestimmten Lebensverhältnissen oder auch relativ. Und dieses relativ bedeutet, dass man sich eigentlich anguckt, was ist denn so, bei der Mitte der Gesellschaft der sogenannten oder der Mehrheit der Gesellschaft, Wissenschaftler sagen, reden dann entweder vom Mittelwert, das wäre sozusagen mhm. der Durchschnitt, oder beim, vom Modalwert, der der am meisten vorkommt … Und ähm, je nachdem, wie weit man von dieser Mitte entfernt Abweichne. ist, abweicht, ist es dann irgendwann arm. Da kann man dann wissenschaftliche Kriterien sagen, wie zwei Standardabweichungen davon entfernt oder nur die Hälfte dessen, was die Mitte hat oder das ist letzten Endes Definitionssache, aber das, was die Bertelsmann Stiftung da als Kriterium annimmt, das weiß ich gar nicht mehr so genau, schien mir aber, als ich es gelesen habe, relativ plausibel. Also ein großer Faktor ist der
1: Sozialleistungsbezug, ne?
0: Genau, aber die, ich glaube, die, die sind da relativ ähnlich dem, was auch die UN, glaube ich, also die, die United Nations in ihren Untersuchungen oder ihren Zusammenfassungen immer so nehmen. Also das schien mir schon plausibel und da jeder Fünfte, krass. Ja.
1: Es ist auch wichtig zu sagen, Armut löst nicht Kriminalität aus. Damit wären, würden wir in, in schwieriges Fahrwasser geraten argumentativ, denn also zumindest der Schluss, wer arm ist, wird, wird auch kriminell, ähm, ist falsch und, ähm, und nicht, nicht richtig, aber Armut ist natürlich in gewisser Weise ein Kriminalitätsfaktor und ähm, kann auf die Dinge einwirken, die uns dazu bringen Straftaten zu begehen oder nicht und vor allen Dingen ist es ein Faktor, der korreliert mit ganz vielen anderen Faktoren, also der, ähm, jetzt bin ich der mit dem klugscheißer Vokabular, Matthias lacht gerade, ähm, der also in, sich in Verbindung setzt mit, mit äh, anderen, anderen Dingen, die einwirken können auf, ähm, auf ein Leben und wie man sich verhält und da ist Armut natürlich nur einer der Faktoren, Aber es ist irgendwie zu kurz gegriffen zu sagen, wer arm ist, der hat nicht viel und nicht, wer nicht viel hat, der muss sich halt die Sachen illegal besorgen. Das ist ein bisschen dünne, denn diese Kausalität stimmt nicht. Jeder von euch, der äh, mal einen Gehaltssprung gemacht hat, der weiß, dass mit dem Gehaltssprung auch die Begehrlichkeiten wachsen. Also wer als Student mit 1000 Euro gut hingekommen ist, der kann jetzt mit einem Durchschnittseinkommen sich nicht so ganz vorstellen mit nur 1.000 Euro hinzukommen. Oder ähm, sie fragt sich, wo das ganze Geld schon wieder hin ist. Und ich hatte mal eine, eine Freundin, die in einer renommierten Großkanzlei gearbeitet hat und das Dreifache von mir verdient hat. Das Dreifache. Das Dreifache einer Richterin. Das Dreifache. Das war echt, am, also als Berufsanfängerin, wirklich krass viel. Aber die zuckte auch nur mit den Schultern und sagte, na ja, in dieser Superkanzlei muss ich Schuhe und Kostüme tragen, die dreimal so teuer sind wie die Klotten, die du anhast. Und sobald ich damit was ankomme, was so teuer ist wie das, was du anziehst, werde ich doof und schief angeguckt und kriege ein Mandat weniger. Und wenn wir Mittagessen gehen, dann gehen wir nicht so Mittagessen wie ihr Richter für fünf bis zehn Euro im Bahnhof auf den Mittagstisch. Sondern wir gehen immer Sushi so essen, das kostet immer 40 Euro. So, so ändern sich halt auch die Verhältnisse und die Begehrlichkeiten. Ähm, was ja, also für die Frage, ne, muss man arm sein, um, um was haben zu wollen? Nein, definitiv nicht.
0: Ja, es ist natürlich dann immer so, äh, trotzdem die Frage, also Armut als Kriminalitätsauslösender oder verstärkender Faktor liegt ja erstmal nahe, sage ich mal so. Mhm. Das wissen nicht nur WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, sondern das, das weiß ja eigentlich jeder, dass das doch dass das doch im Prinzip trotzdem eine Rolle spielen kann. Ne? Und Marie hat aber völlig zu Recht gesagt, Naja, aber was ist denn da, ist es wirklich die Ursache oder begleitet es nur die Dinge, die Kriminalität auslösen? Und wenn man sich die Bücher anguckt, also die Theorien erstmal zur Entstehung von Kriminalität dann, ist dann natürlich dieser sogenannte soziodemografische Status, also wo vor allen Dingen auch die Vermögensverhältnisse eine Rolle spielen. Der wird ja immer als üblicher Verdächtiger genannt. Und in vielen Studien ähm, kommt das auch raus. Also wenn man sich das dann anguckt, ähm, Vermögensdelikte, also irgendwas, was mit Geld zu tun hat oder Werten, und das gegeneinander stellt Leute mit wenig Einkommen gegenüber Leute mit hohem Einkommen, ja wer... Wer verübt wohl mehr davon? Also natürlich die mit dem niedrigen Einkommen. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, woran liegt das eigentlich? Ich habe da eine ganz interessante Studie zu gefunden. Möchtest du erst noch was nee, dazu sagen? Ähm, ich habe bei, ähm, bei meinen Freundinnen und Freunden vom Kriminologischen Forschungsinstitut, äh, die haben gerade erst vor zehn Tagen, glaube ich, die neuesten Ergebnisse des Niedersachsen-Surveys rausgebracht. Das ist eine ganz interessante Studie. Die begleiten nämlich Jugendliche in der neunten Klasse und befragen die. Und das sind diese so berühmten KFN-Schülerbefragungen. Und das machen die jetzt vor allen Dingen bei diesem Niedersachsen-Survey schon seit einigen Jahren sehr intensiv. Das ist also auch eine repräsentative Studie für jugendliche Neunklässler in Niedersachsen. Und ähm, da haben die sich also angeguckt, wie sieht es denn gerade mit der Kriminalität aus. Und die gute Nachricht auf der beschreibenden Ebene ist, alles okay, Leute. Es ist nichts ganz furchtbar schlimm geworden. Im Gegenteil, ganz viele Dinge sind auch besser geworden. Ein paar Dinge haben sich leicht verschlechtert, aber darum geht es ja heute nicht. Die haben sich aber auch auf der, ähm, auf der Wirkungsebene angeguckt. Okay, was wirkt denn auf was? Also was führt denn zum Beispiel dazu, dass Kriminalität entstehen kann? Und dann haben die sich das angeguckt, was führt zu Vermögenskriminalität, was führt zu Gewaltkriminalität und dann haben sie sich auch noch diesen sogenannten Bereich der Cybercrime angeguckt, das ist so ein, ja, das ist so ein Schwerpunktthema gerade, was, was die sich angucken, äh, was natürlich naheliegt, dass Jugendliche so etwas mehr begehen als die alten Leute, die immer noch nicht verstanden haben, was dieses Neuland eigentlich ist und ähm, da haben die eine multifaktorielle Analyse gerechnet, das heißt, die haben sich, haben sich schon gedacht, okay, Kriminalität ist jetzt nichts, was, äh, durch eine Sache beeinflusst wird, sondern wahrscheinlich durch ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig und da haben die eine Möglichkeit, das zu berechnen, benutzt, eine sogenannte logistische äh, Regression ähm und haben da sozusagen diese ganzen üblichen verdächtigen Variablen, also diese ganzen Einflussfaktoren, wo man sagt, das könnte eine Rolle spielen, nebeneinander reingeschmissen und haben geguckt, was da dann rauskommt. Das, ja, das ja. Fragen welche
1: an. das zum Beispiel sind, was man erwähnen könnte, wahrscheinlich Einkommen, Wohnverhältnisse, Bildungsstand. Genau, sowas, ne? alles. sowas alles. Okay. Mhm.
0: Und ähm, und da haben ist interessanterweise rausgekommen, dass Armut als einzelner Faktor gegenüber den anderen keine äh, Relevanz gehabt hat. Ja, die, die haben Armut aber nur in Anführungsstrichen ähm, gerechnet als Bezug von staatlichen Unterstützungsleistungen. Also das haben sie als arm ähm, als Arm definiert. Wenn man sich aber die Dinge anguckt, die einen Einfluss gehabt haben, dann sind die alle wiederum wohl sehr stark mit Armut verbunden, wo man sich also so fragen kann, okay, also offensichtlich spielt Armut zumindest indirekt eine wichtige Rolle. Ich lese mal vor, was da alles vorkam. Also, es kam elterliche Gewalt psychischer und physischer Art drin vor. Ein Problem, was besonders in Familien ähm, äh, vorkommt, das weiß man aus tausend Untersuchungen die auch materiell nicht besonders gut dastehen. Ja? Dann ähm, problematischer Alkoholkonsum, sowohl ähm, und zwar der Jugendlichen selber. Mhm. Auch das ein Problem, das man sofort mit bestimmten Milieus stärker sozusagen assoziiert, also in Verbindung bringt als mit anderen. Obwohl es eine Frage ist, ob das ein Vorurteil ist, dass man das tut. Ja, aber das ist halt empirisch rausgekommen, also in den Messungen. Dann spielte Migrationshintergrund eine Rolle. Dann spielt äh, vor allem in der zweiten Generation äh, wohlgemerkt. Und ähm, dann spielten auch die Schulformen eine Rolle. Das bedeutet Hauptschule oder auch Realschule, aber in diesem Fall vor allem Hauptschule ist halt ein besonderer Faktor, der zu Kriminalität und zwar sowohl ähm, Gewaltkriminalität als auch äh, Eigentumskriminalität führt. Jetzt kann man sich fragen, warum in Anführungsstrichen landen denn überhaupt Kinder, Jugendliche auf einer Hauptschule? Da wissen wir alle, dass das auch mit dem elterlichen Hintergrund zu tun hat und zwar ganz, 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 ganz massiv. Das wird ja auch dauernd, ähm, das wird ja auch dauernd kritisiert. Das bedeutet... Jetzt so, ohne dass ich jetzt auf die einzelnen Faktoren im Einzelnen eingehe. Wenn man diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe, natürlich einzeln rechnet, dann, sinkt, dann, dann stinkt die Armut dagegen ab. Ja. Aber die Armut ist etwas, was viele dieser Dinge stark beeinflusst, verstärkt, erst möglich macht oder zumindest äh, nicht gerade verhindert, die ich gerade beschrieben habe. Und das ist etwas was wir halt nie vergessen dürfen, ist, diese ganzen Faktoren bestärken sich häufig gegeneinander. Armut ist aber schon mal ein super äh, ein, 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 ein super Vorhersagemittel, um zu sagen, ach, wenn es da schon mal materiell nicht so gut läuft, dann ist das Risiko auch groß, dass es auch in anderer Hinsicht nicht so besonders gut läuft. Zumindest größer.
1: Groß ist jetzt vielleicht ein falsches Wort, aber
0: … Ja, wow. kommt immer drauf an. Natürlich kann es sein, dass auch die Eltern schon Probleme haben, die auch dazu geführt werden, dass sie arm sind. Hm. Äh, aber trotzdem dürfen wir diese Armut auf keinen Fall ähm, dürfen wir diese Armut auf keinen Fall unterschätzen. Hm. Schluss. Von <lacht> meiner Seite.
1: Ja, also ich, ähm, ich selbst hatte mir hier aufgeschrieben, dass ich mich irgendwie gar nicht in die Diskussion ähm, einschalten will. Wie sozialer Stand, Einkommen, mangelnde Bildung. Ähm, materielle Armut sich eigentlich gegenseitig bedingen und Einfluss aufeinander nehmen, denn darüber kann man ganze Dissertationen schreiben, davon kann das KfN jahrelang forschen und diese Multifaktor-Analysen, das ist ja immer schwierig, weil man am Ende nie sagen kann, welcher Faktor eigentlich mit welchem Ausmaß auf was genau Einfluss genommen hat. Also wenn man merkt, es gibt einen, einen, einen Zustand, der durch etwas und man fragt sich, was hat diesen Zustand hervorgerufen und man muss feststellen, okay, es sind mindestens fünf Faktoren, die diesen Zustand zu diesem Zustand geführt haben, dann ist das so, wie Individuell zu sagen. Ähm, bei dem einen war es äh, äh, die Schläge im Elternhaus, beim zweiten äh, war es der Schulabbruch der Frühe, und beim dritten war es, ähm, dass ich die Familie nie was kaufen konnte. Ähm, so das, dass das ganz schön schwierig ist. Und ich finde, das ist so ein bisschen Glatteis und auch nicht Thema sozusagen oder soll heute gar nicht unbedingt mein Thema sein, denn ich gucke ja aus der Praxis und aus einer An auf von einer anderen Seite aus auf junge Menschen, Kinder, die große Probleme haben und die bei mir auch vermehrt mit großen Problemen auftauchen. Und ich sehe, dass große Ungerechtigkeit eben gefährliche Folgen haben kann.
0: Und du guckst dir vor allen Dingen, und das ist ja das Wichtige bei euch Richterinnen und Richtern, den Einzelfall an. Und alles das, was ich jetzt gesagt habe  heißt ja überhaupt nicht, dass es im Einzelfall nicht auch ganz anders sein kann. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rechnen immer mit Durchschnittsdaten. Die rechnen immer mit etwas, was sich sozusagen über die breite Masse zeigt, dass es so ist. Aber du guckst dir den Einzelfall an. Jetzt mal ein Beispiel. Ist wären wir als ein sehr reiches Bundesland, wo es also nur relativ geringe Unterschiede in dem Einkommen von Eltern und damit auch der Armut von Kindern gäbe, dann könnte es sein, dass sich Unterschiede in der Armut oder im Reichtum gar nicht groß niederschlagen, obwohl es einen Zusammenhang gibt. Aber in diesem, in diesem Bundesland ist der mhm. überhaupt nicht relevant. Nur mal als ein Beispiel. Und du guckst dir halt nur den Einzelfall an. Und da kann es total überzeugend sein, dass es in diesem Einzelfall eben mal so und mal so war.
1: Naja, und ich, ich sehe halt auch junge Menschen, ähm, die so ein bisschen in so eine self-fulfilling prophecy irgendwie sagen, naja gut, jetzt werde ich für arm gehalten. Alle assoziieren damit, dass ich Scheiße mache und dass ich nicht so ähm, nicht so super drauf bin wie andere Kinder, die mehr haben. Und deshalb mache ich jetzt auch einfach mal Scheiße. Also es ist so ein bisschen so ein Labeling, ne? Zu sagen, ja. ähm, man, man, man fühlt sich schon gelabelt, auf eine ganz bestimmte Art und Weise einsortiert, eingeordnet und verhält sich dann auch so. Und, ähm,
0: Der berühmte Andorra-Effekt. Also <lacht> Der, also Andorra ist, ist so ein Buch von Max Frisch, schon uralt, geht um einen, also das ist zur Zeit des, des grassierenden Antisemitismus geschrieben, und es geht um einen, dem zugeschrieben wird, er sei Jude und er sei auch noch einer von den, ich sag jetzt in Anführungsstrichen, großen Anführungsstrichen, typischen Juden, ja, und irgendwann nimmt er diese Identität an, weil das sowieso alle von ihm erwarten und verhält sich mhm. in einer Weise, die wiederum die Vorurteile der anderen bestärkt, also und naja, gut.
1: Und deshalb finde ich diese Fragen der Armutsforschung in der Kriminalität eben halt auch schwierig, ne? ja. weil es am Ende darauf zurückzuführen, ne, wer arm ist, der begeht auch schneller Straftaten, ist ein bisschen kurz gegriffen und ich glaube, es wird der Sache auch nicht gerecht. Es ist auch nicht das, was ich sozusagen will, wir haben was eben schon gesagt, ich gucke mir den Einzelfall an und ich gucke, ich frage mich ja, was ist eigentlich tatsächlich passiert? Wie konnte es so weit kommen und was machen wir jetzt, damit es nicht nochmal passiert? Also ich gehe irgendwie der Frage auf den Grund, wie ich die Entwicklung dieses konkreten jungen Menschen positiv beeinflussen kann. Soweit das in meinem Bereich möglich ist. Na, aber das ist die Frage, der ich mich da stelle. Und den Fall, den ich euch dazu erzählen möchte, der heißt Jens. Soll ich mal anfangen?
0: Fang nochmal an. <lacht>
1: Jens lerne ich nicht in meiner Tätigkeit als Jugendrichterin, sondern etwas früher kennen. Ich bin zu diesem Zeitpunkt Jugendstaatsanwältin in einem ländlichen Bezirk. Ich kenne die einzige Jugendrichterin in meinem Zuständigkeitsbereich, die drei Anwälte der Umgebung, die Mitarbeiterin der Jugendhilfe und die ermittelnden Polizeibeamten natürlich alle mit Namen. An Verhandlungstagen fahre ich mit meinem ziemlich alten Polo in die Kleinstadt, die nicht mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Weil die Jugendrichterin ihre Verhandlungen gut plant, muss ich nie für eine einzige 30-Minuten-Sache in die Stadt begondeln. Sie plant volle Verhandlungstage. Und gegen 12 Uhr gibt es eine Mittagspause. Jeder, der dann noch im Gerichtssaal ist, wird gefragt, ob er mit Essen kommt. In die einzige Dorfkneipe, die einen ziemlich guten gutbürgerlichen Mittagstisch anbietet. So kommt es nicht selten vor, dass wir da gemeinsam sitzen. Die Jugendrichterin, zwei Anwälte, eine Sozialarbeiterin, der Polizeibeamte und ich, die Jugendstaatsanwältin. Es gibt Regeln bei diesem Essen, die sind unumstößlich. Jeder zahlt für sich selbst. Nicht einmal der Kaffee zum Schluss darf von einem für alle übernommen werden. Und wir reden nie über die Fälle, die an dem Tag verhandelt werden. Natürlich ist das verlockend, wenn man zusammen drei Stunden lang verhandelt hat, hier nochmal nachzubesprechen, was passiert ist, oder schon mal den nächsten Prozess, der um 13.30 Uhr beginnt, vorzubesprechen. Wenn eh schon alle Fachleute an einem Tisch sitzen, wäre so einiges schnell und effizient zu regeln. Aber so funktioniert das nicht in dieser kleinen Stadt.
0: In anderen Städten heißt sowas ein Haus des Jugendrechts. <lacht>
1: genau, nicht ganz. So funktioniert es nicht in dieser sehr kleinen Stadt. Hier mag man sich oder schätzt oder respektiert sich, aber man ist nicht befreundet. Die Regeln hat die Jugendrichterin aufgestellt, die ich Zeit meines Lebens sieze und der ich allenfalls frohe Weihnachten am Telefon wünsche. Es sind gute Regeln, denn sie sichern das Vertrauen in den Ablauf des Verfahrens. Das ganze Dorf weiß, dass hier der Anwalt mit der Richterin und dem Polizisten Mittag ist und das ganze Dorf weiß, dass hier nicht gekungelt wird. Alle sind sich der Professionalität der Beteiligten gewiss. An einem Tag im August ist das anders. Wieder sitzen wir in der Dorfkneipe. Vor meinem Gesicht dampft die Kohlroulade und irgendwie kann ich nichts davon essen. Das Gespräch kommt nicht in Gang. Normalerweise reden wir über Belanglosigkeiten. Ein bisschen Trash, ein bisschen Wetter... Ein bisschen, wie war denn ihr letzter Urlaub? Aber heute ist allen das Reden vergangen. Plaudern geht nicht. Wir haben den ganzen Vormittag den Fall von Jens verhandelt. Jens ist 16 und aus Sicht der damaligen Staatsanwältin eine ziemliche Landplage. 34 verschiedene Akten sind in den letzten Monaten und Wochen in mein Zimmer geflogen. Immer wieder neue Vorwürfe. Ein Diebstahl einer Flasche Wodka hier, eine Packung Zigaretten dort, über den Zaun vom Nachbarn geklettert und den Zaun dabei beschädigt, mit drei Joints erwischt, mitten in der Nacht vor dem Haus der Musiklehrerin rumgepöbelt, Passanten wahllos beschimpft und auch mal bespuckt, Graffiti ans Rathaus geschmiert, drei Dosen Bohnen aus einem Vorratskeller entwendet, ein Fahrradschloss aufgebrochen und so weiter und so fort. Jens begeht schneller Straftaten, als ich Anklagen schreiben kann, und weil er sich dabei auch nicht besonders viel Mühe gibt, wird er ständig erwischt. Es kommt in diesem Sommer zu einer richtigen Straftatenexplosion, und ich habe keinen Schimmer, wie das enden soll. Der Polizeibeamte ich nenne ihn liebevoll den Dorfsheriff, aber nur gegenüber Dritten, ruft mich eines Tages an. Er heißt Helldorf, und ist im ganzen Dorf als Sachbearbeiter für die Jugendsachen bekannt und auch geschätzt. Als ich das Telefon abnehme, bellt Heldorf in den Hörer. So geht das nicht weiter. Der, der Jens dreht vollkommen durch. Ich glaube, wir müssen jetzt echt was machen. Bisher waren Jens Straftaten immer nur Kleinkram und nie so schwerwiegend, dass man eine Untersuchungshaft hätte anordnen können. Ich frage also, was denn nun passiert ist und Herr Heldorf sagt, wir finden ihn nicht mehr. Ich bin verwirrt. Wieso? Ist er nicht zu Hause? Frage ich. N Nein, dort ist er seit sechs Wochen nicht mehr aufgetaucht. Wie kann das denn sein? Der ist doch erst 16. Wo ist er denn seit sechs Wochen? Heldorf weiß es nicht. Er und seine Kollegen hatten eigentlich geplant, Jens zu Hause abzuholen und wegen der letzten zehn Straftaten als Beschuldigten zu vernehmen. Aber an der bekannten Wohnadresse ist Jens nicht anzutreffen. Seine Mutter steht vor dem Polizeibeamten. Noch im Schlafanzug, ein sabberndes Kleinkind auf dem Arm. Nee, den Jens habe ich schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Wir hatten Streit und ich habe ihm gesagt, er soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und am nächsten Tag war er weg. Wo er denn sein könnte, fragen die Polizeibeamten. Und ernten nur ein Schulterzucken ob es eine Oma gäbe oder einen Freund. Die Mutter hat offenbar wenig Interesse daran, konstruktiv mitzudenken und so ziehen die Polizeibeamten schnell wieder ab. Sie gehen zur Klassenlehrerin. Es sind gerade Sommerferien, auch, aber auch die sagt, sie habe Jens schon seit drei Wochen vor den Ferien nicht mehr gesehen. Sein Zeugnis habe sie der Mutter zugeschickt. Gemeinsam mit der Lehrerin rekonstruieren die Polizeibeamten den Freundeskreis. Zu allen gehen sie nach Hause. Aber keiner hat Jens gesehen. Er ist seit sechs Wochen wie vom Erdboden verschluckt. Auf dem Einwohnermeldeamt und dem Standesamt erfragt die Polizei die Familienangehörigen. Jens' Vater ist vor sieben Jahren gestorben. Einer der Polizeibeamten erinnert sich noch, dass er betrunken vor ein Auto gelaufen und an den Verletzungen gestorben ist. Die Mutter lebt allein mit Jens und zwei jüngeren Geschwistern in einer kleinen Wohnung am Stadtrand. Die Großeltern sind schon tot. Einen kinderlosen Onkel, der im Ruhrgebiet lebt, erreichen sie telefonisch. Er kann sich nicht mal daran erinnern, einen Neffen mit dem Namen Jens zu haben. Als mir Herr Heldorf die Sachlage schildert, tut es mir plötzlich leid, dass ich jedes Mal geflucht habe, wenn wieder eine Akte von Jens auf meinem Tisch gelandet ist und mir Arbeit gemacht hat. Wir denken gemeinsam nach. Das Jugendamt ist längst eingebunden und hat auch seit Monaten keinen Kontakt zu Jens gehabt. Wir beginnen uns Sorgen zu machen. Es ist um dieselbe Zeit, als in Spanien die drei Jahre alte Maddie McCann entführt wird und die ganze Welt nach ihr sucht. Nach Jens sucht niemand. Bis jetzt. Ich frage Herrn Helldorf, ob man ihn nicht als Vermisstenfall behandeln müsste und was denn wäre, wenn die Mutter zehn Stunden nach seinem Verschwinden verängstigt und besorgt in der Polizeiwache gestanden hätte. Er sagt, sie hätten wohl alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ein vermisstes Kind zu finden. Wir einigen uns darauf, dass eben jetzt alle Hebel in Bewegung gesetzt werden und fühlen uns nicht gut mit dem Wissen, dass bereits sechs Wochen vergangen sind. Herr Heldorf organisiert in der nächsten nächstgrößeren Polizeidienststelle die Beantragung einer Polizeistaffel. Er wird dort gefragt, ob die Eltern das Kind vermisst gemeldet hätten und auch, ob es dann denn eines solchen Aufwands bedarf, wenn nicht mal die Eltern das Kind vermissen. Herr Heldorf wendet all seine Überredungskünste auf und so beginnt zwei Tage später die große Suche. Polizeibeamte klingeln an allen Türen, beginnen, die Umgebung des kleinen Städtchens systematisch zu durchsuchen. An der groß angelegten Suche beteiligen sich die Bürger des Dorfes nicht. Man kennt das aus dem Fernsehen. Ein Kind wird vermisst und die ganze Stadt sucht es. Die Polizei koordiniert Dutzende von Helfern. Aber nach Jens will so richtig niemand suchen. Am dritten Tag beginnen die Polizeibeamten, die umliegenden Gewässer abzusuchen und bestellen Spülhunde. Ich träume zwei Nächte hintereinander davon, dass man Jens Leiche findet. Endlich. Am vierten Tag kommt der Anruf. Herr Helldorf sagt, wir haben ihn gefunden. Juristisch haben wir eine Untersuchung, einen Untersuchungshaftbefehl erlassen, also ich habe ihn beantragt und die Jugendrichterin hat ihn unterschrieben. Jens wird also von den Polizeibeamten, ihn finden, erstmal zur Wache gebracht und dort vernommen. Danach wird er, weil das die Jugendhilfe organisiert, ich beantragt und die Jugendrichterin auch so abgesegnet hat, in eine Jugendhilfeeinrichtung und nicht ins Gefängnis gebracht. So kann die Untersuchungshaft vermieden werden. Und nun verhandeln wir diese ganzen Fälle. Ich habe alle Taten in einer riesigen Anklage zusammengeführt und allein das Vorlesen der Anklage dauert fast 30 Minuten. Und dann beginnt Jens zu erzählen. Er sagt, das stimmt schon alles, was Sie da vorgelesen haben. Ich schäme mich. Und die Hälfte davon hatte ich auch schon wieder vergessen. Ehrlich, ich weiß nicht, warum das alles so eskaliert ist. In der Schule lief es nicht so gut. Irgendwie mag mich keiner so richtig. Und dann habe ich angefangen, Zigaretten auszugeben. Das fanden alle gut. Und ich hatte ja gar nicht so viel Geld und deshalb habe ich die Zigaretten geklaut. Und dann halt andere Sachen und dann irgendwann immer mehr. Meine Mutter hat nicht mehr mit mir gesprochen und nachdem ich die Mathelehrerin beklaut habe, waren auch die Lehrer und die meisten aus der Klasse sauer auf mich. Es ist irgendwie immer mehr geworden und ich konnte nicht aufhören. Einmal habe ich mich dann so mit meiner Mutter gestritten, dass sie gesagt hat, ich soll mich verpissen. Und dann habe ich mich verpisst. Ich habe alles zusammengesammelt und bin einfach losgelaufen, raus aus der Stadt. So lange, bis es dunkel wurde. Und da bin ich dann geblieben. Als wir Herrn Helldorf als Zeugen hören, der Jens gefunden hat, sagt dieser aus. Wir haben ihn ziemlich tief im Wald, auf dem Rand einer Lichtung gefunden, circa 23 Kilometer vom Stadtrand entfernt. Er saß da vor einem Zelt. Total abgeranzt, ziemlich dreckig und er ist nicht weggelaufen, als wir ihn gefunden haben. Es schien, als würde er sich freuen, uns zu sehen. Jens hatte ein Zelt geklaut und einen Campingkocher und ganz viele Konservendosen. Er hatte einen Sack voll Batterien und ein kleines Radio bei sich, außerdem ziemlich viele Zigaretten, ein Taschenmesser, einen Dosenöffner und ein Buch aus der Stadtbibliothek »Survival Tricks für Anfänger«. So hat Jens sechs Wochen allein im Wald zugebracht. Er hat sich eine kleine Toilette gebaut offenbar seine Kleidung nicht gewechselt und täglich zwei Konservendosen aufgemacht und gegessen. Die Richterin fragt ihn, was er denn vorgehabt habe, und er zuckt mit den Schultern. Sie fragt, wie lange er denn, denn dort habe bleiben wollen, und er sagt, bis mich endlich einer sucht. Das steckt uns im Hals und meine Kohlroulade wird kalt. Tja, das war Jens. Ein wirklich schwieriger Fall. Du kannst verstehen, dass wir irgendwie da saßen und auch nicht nicht reden konnten über diesen Fall, weil da alle von ihrem Essen saßen und dachten scheiße, da ist ein 16-Jähriger, der sechs Wochen im Wald lebt und kein Mensch sucht den. Das war wirklich schwierig. Und eigentlich wollte ich heute Geschichten erzählen, über junge Menschen, die vom Richtertisch landen und die arm sind, mit wie wenig die auskommen und mit wie wenig die eigentlich leben müssen. Und dass es immer einfach und schön ist, am Stammtisch zu sagen, na, denen müsste man nur beibringen, was Konsequenz ist ne, und dass das eigentlich viel zu kurz gegriffen ist. Das war eigentlich der Plan und gelandet bin ich dann bei dieser Geschichte, die natürlich vordergründig von Armut handelt, denn Jens kam aus total schwierigen Verhältnissen und dann hat er auch noch im Wald wie so ein Miet gehaust, sehr ärmlich, bis wir ihn endlich gesucht haben. Aber eigentlich handelt der Fall von emotionaler Armut und davon, dass niemand nach Jens gesucht hat und davon, dass es sechs Wochen lang keinen Menschen gab, dem Jens wert gewesen wäre, eine Suche zu beginnen.
0: Tja, naja, irgendwann habt ihr ja gesucht, das ist ja.
1: ja aber weißt du, weil wir, wir, wir Straftaten hatten. Das ist ja das wirklich schlimm Traurige dabei. Wir sind, wir sind suchen gegangen, weil er Straftaten begangen hat. Also besser kann man negativ nicht verstärken. Ne? Also er hat gelernt, okay, niemand kümmert sich um mich. Und wenn ich Scheiße baue, dann kommt wenigstens irgendwann die Kavallerie.
0: Naja, aber ehrlich gesagt ist das ja in gewisser Weise total konsequent von ihm. Meine, es gibt ja so ein paar Sozialarbeitersprüche, wo ja viele so sagen Oh Gott, der schon wieder. Aber es gibt ja zum Beispiel den einen, ich sag's jetzt mal nochmal in Anführungsstrichen, Sozialarbeiterspruch, der bei gewalttätigen Jugendlichen, sagen ja einige, naja, wenigstens wehrt er sich noch. Also, es gibt ja viele Sozialarbeiter, die mhm. sagen, solange der noch schlägt, hat er nicht aufgegeben. Mhm. Und das hört sich dann immer für einen Außenstehenden an wie … Oh ja, wo kommst du denn her mit deinen mit deinen so Sozi-Sprüchen? Aber das stimmt natürlich und auch Jens hat ja hat ja diese Taten begangen natürlich, weil er auch wahrscheinlich was zu essen brauchte. Aber vorher, als er noch nicht zu Hause rausgeflogen war, war es ja auch irgendwie ein Schrei.
1: Ja. Und er hat auch auch dieses in den Wald laufen und da einfach, das hat er ja auch ein bisschen geplant. Ne? Hat er ja immer ein Zelt geklaut und Campingkocher und, und auch die Konservendosen. Und
0: Survival Survival Guide.
1: Ja. Um, und um, mir kam es so ein bisschen vor, als hätte er seinen Wert testen wollen. Ja. Als hätte er da gesessen und gedacht, mal gucken, wie lange das dauert, bis die mich suchen. Und mir tat grauenvoll leid, dass es wirklich sechs Wochen gedauert hat. Jeder andere, jeder andere 16-Jährige hätte man nach drei Tagen gefunden. Ja, also … Unser 16-jähriges Kind wäre nach drei Tagen gefunden worden, wenn er sich in den Wald gehockt hätte. Weil wir Tod und Teufel ähm, losgetreten hätten, um dieses Kind zu suchen und dann am Ende auch zu finden, wenn er da sitzt und nur darauf wartet, gefunden zu werden. Das war schon echt wirklich bitter. Und es ist emotionale Armut, die diesen jungen Menschen immer wieder zu schaffen macht und die viel schlimmer ist als materielle Armut. Mit ganz, ganz vielen Dingen materielle Armut sind, glaube ich, gut zu ertragen, wenn man emotional aufgefangen ist. Und ich sehe ganz viele junge Menschen, die unter dieser emotionalen Armut leiden. Diese Mutter war nicht mal in der Hauptverhandlung. Die war nicht mal da. Jetzt im Ernst nicht? Nee, nee, die war nicht da. Und der ist dann in eine Jugendhilfeeinrichtung gekommen, in die er auch bis zur Verhandlung war. Das war ja so eine Untersuchungshaftvermeidung. Und das war auch mit Bedacht, weil ja schon dieses lieblose Grundverhältnis klar war, war das eine Jugendhilfeeinrichtung mit einer engmaschigen Betreuung. Und zwar, naja gut, es gibt Jugendhilfeeinrichtungen, da leben halt ein Haufen Jugendliche und dann gibt es Betreuer, die irgendwann auch mal wieder nach Hause gehen. Und dann ist so diese Beziehung zu diesen Betreuern, die versuchen schon so eng wie möglich an den Jugendlichen dran zu sein, aber eine Familie ist es eben nicht, weil die gehen ja abends woanders schlafen und dann kommt ein Nachtbetreuer und die wechseln sich in Schichten mhm. und die machen auch mal Urlaub. Und ähm, die Jugendhilfeeinrichtung in die Jens da gekommen ist, ist tatsächlich eine mit einer Familie, die bleibt, die junge Menschen bei sich aufnimmt und die betreut und ähm, und sozusagen begleitet, bis die keine Begleitung mehr brauchen und die auch nicht weggeht, die da ist und bleibt. Und das sind ähm, ist, sind ganz großartige Einrichtungen, es gibt nicht viele davon, weil es nicht viele Menschen gibt, die sich das vorstellen können, das, das zu leisten, ähm, aber das sind großartige Leute, die da Kraft und Engagement reinlegen für Menschen wie Jens einen Platz zu bieten ähm, und auch einen Ansprechpunkt zu bieten. Ob er da geblieben ist, ob das hilfreich war, das weiß ich gar nicht. Diese Jugendhilfeeinrichtung lag in meinem Bezirk und ich habe zumindest als Jugendstaatsanwältin keine Akte von Jens mehr danach auf dem Tisch gehabt, bis ich in das Jugendgericht meiner norddeutschen Großstadt umgezogen bin. Aber manchmal frage ich mich natürlich, was aus ihm geworden ist.
0: Mhm. Tja. Tja.
1: Aber es schlägt so ein bisschen einen Bogen zu all dem, was wir im letzten Jahr erzählt haben und ne, war mir wichtig, vielleicht auch einen Bogen zu Kevin, ähm, dass immer wieder das Thema ist, eigentlich leiden unsere jungen Menschen an Beziehungslosigkeiten und daran, dass, ähm, dass, dass es Erwachsene braucht, die sich mit ihnen auseinandersetzen und die ihnen, die ihnen vermitteln, dass sie irgendetwas wert sind in irgendeiner Art und Weise. Und dass sie von Interesse sind und dass das wichtig ist, was sie tun. Und sobald sie eine positive Erfahrung haben, dass das, was sie tun, wirksam ist und manchmal sogar hilfreich oder für irgendwen schön, dann ist ganz viel gewonnen. Nicht alles gerettet, aber ganz viel gewonnen.
0: Und es ist ja auch so, ähm, du sagst es manchmal zur Klarstellung, dass die Leute, die dann da vor deinem Richtertisch oder in dem Fall war es ja ein Tisch landen, dass die keine Sympathieträger sind. Das bedeutet auch, dass es für diese Menschen natürlich noch mal schwieriger ist, Beziehungen zu knüpfen. Es gibt ja so Leute, die können einen anlächeln. Das erzählst du mir auch manchmal. Du sagst, da saß heute einer vor mir, der hatte wirklich Scheiße gebaut, aber dann aber dann hat er so ein charmantes Lächeln oder so ein Grinsen, so ein schelmisches Grinsen. Und dann vergesse ich schon nicht, dass der das gemacht hat, aber ja. dann hat er einfach schon bei mir einen Stein im Brett, weil ich hm. denke, so ein
1: und natürlich war Jens keiner von denen, ne? Ja. Der hat ja auch keine richtigen Freunde gehabt, den hat ja auch kein anderer 16-Jähriger vermisst und mal zu seinen Eltern gesagt, ey, der Jens taucht gar nicht mehr auf, ich weiß nicht, wo der steckt. Ja, der hatte es sich so mit allen versaut, warum auch immer, das weiß ich nicht, ähm, aber der hatte es sich so versaut, dass auch wirklich niemand Gleichaltriges nach ihm gefragt hat, der war wirklich echt allein, bis ihn die Kavallerie gefunden hat. Und der Helldorf, der war so glücklich, der hatte sich genauso Sorgen gemacht, der kannte den ja auch schon seit Jahren und ähm, der war so glücklich, dass wir den wenigstens wieder eingesammelt haben, ne? denn im, im inneren Auge von allen, das war tatsächlich zeitgleich mit diesem Maddy McCann-Fall, das war übrigens nicht nicht Spanien, sondern Portugal, ne?
0: Ich glaube Portugal. Portugal, ja. Algarve mhm. war das genau.
1: Mhm. Ähm, ähm, wo, wo wirklich die ganze Welt nach diesem Kind gesucht hat, nur war die auch drei, ähm, aber, aber die ganze Welt hat dieses Kind gesucht, äh, sucht wahrscheinlich bis heute ähm, und, ähm, und man musste dann feststellen, ja die ersten, die hier irgendwie mal auf die Idee kommen, so einen 16-Jährigen mal zu suchen, äh, sind irgendwie ein Staatsanwalt und ein Dorfpolizist. Ne?
0: Ja, auch das ist ja, ich meine, das führt jetzt ein bisschen weiter weg, aber wenn wir über, wir haben, wir reden ja manchmal auch über die Opfer solcher von, von Straftaten und Genauso wie es sozusagen ein festes Täterbild, ein ideales Täterbild auch für die Med Medien, aber auch für die Gesellschaft gibt. Das ist so ein Täterbild, das hat sich so eingefahren, das passt so gut ins Schema, da müssen wir unsere Gedanken nicht groß anstrengen, weil das ist klar. Also es gibt so eine Art von Täter, der ist dann männlich auf jeden Fall. Die Verhältnisse, in denen dieser Täter wohnt, ist auch klar. Wobei die natürlich nichts entschuldigen dürfen, das kommt dann als nächstes und so weiter. Wir haben also den typischen jugendlichen Gewalt- oder überhaupt Täter im Kopf. Genauso haben wir auch ein normales oder auch ideales Opferbild im Kopf. Und... Ne? Und bei diesen Opfern ist es nun leider so, da greift das Kindchen-Schema, es soll möglichst unschuldig sein, das heißt, das ist dann häufig ein Kind, möglichst jung, und um dieses Opfer machen wir uns dann alle unglaublich Sorgen, weil es passt so gut in unser Wahrnehmungsschema und auch in unser in unser Kümmerschema. Keiner, Keinen lässt das kalt, wenn ein kleines Kind, und dann ist es egal, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, wenn ein kleines Kind vermisst wird, aber er ist halt kein ideales Opfer. Er ist halt jemand, der hat schon selber Scheiße gebaut und bei dem man häufig sagt, naja, ist ja auch ein bisschen selber schuld oder wo soll der schon sein? Der ist bestimmt irgendwohin abgetaucht und genau. macht weiter Scheiße. Er ist halt kein ideales Opfer. Und das ist leider auch ein Problem, dass viele von diesen Jungs sind es ja nun sehr häufig, Mädchen gibt es natürlich auch, dass die halt keine idealen Opfer sind nach denen wir dann auch sehr gezielt und sehr schnell und sehr aufwendig suchen. Naja, und
1: wo es dann auch mehr Menschen interessiert. Ne? Also, ja. War schon traurig. Das ist, war eine Kleinstadt. Jeder kannte den. Ähm, und normalerweise kriegt man ja wenigstens die Schulklassen irgendwie oder, oder äh, die, die Elterngruppierungen irgendwie dazu, mal bei so einem Durchkämmen von so einem Waldstück mitzumachen. Ähm, da haben nicht so viele geholfen. Hm. Tja. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass dass es für ihn gut gegangen ist. Ich habe das nicht mehr weiter verfolgen können. Ähm, Fragt mich manchmal, was aus ihm geworden ist. Jens, wenn du das hörst, melde dich mal.
0: Wobei Jens wahrscheinlich nicht Jens mal heißt.
1: Wahrscheinlich, Jens heißt nicht Jens, aber Jens wird sich wiedererkennen. Er ist echt der Einzige, der in dem Bezirk ein Zelt geklaut hat und wochenlang im Wald gelebt hat. Also der Teil der Geschichte. Ich, ich mische ja immer ein paar Sachen, ähm, damit ähm, andere das nicht gut erkennen können. Aber hm. Jens wird sich wohl selber wiedererkennen.
0: Es ist ja eigentlich eigentlich ist das ja so ein ganz typisches jugendliches, auch Idealbild von so einem von so einem Testen und so einer Flucht. Also jeder von uns kennt vielleicht dieses, ähm, diese Vorstellung, ich würde gerne mal bei meiner eigenen Beerdigung dabei sein und gucken, wer eigentlich kommt und wie traurig eigentlich die Beteiligten sind und wie leid es ihnen tut. Und vielleicht kennt auch jeder von euch dieses diese Vorstellung, ich haue mal ab und gucke mal, wer sich eigentlich wie große Sorgen macht und wie froh die dann eigentlich sind, ähm, wenn ich wieder da bin. Also dieses Ausreißen, das ist ja eigentlich ein ganz, ganz typisches kindliches, frühjugendliches Verhalten. Das kennen ja ganz viele, dass die, dass dazu gehört einmal dieses Ich will jetzt weg von diesen scheiß Eltern, aber auch, es gehört ja auch dieses Happy End dazu. Dieses Und dann komme ich wieder. Oder dann kommen sie und suchen mich und dann wird mhm. alles verziehen und alle sind nur froh, dass ich wieder da bin.
1: Macht keiner mit 16, ne? Macht man eigentlich mit 6, ne? Ja, ja. aber mhm. offensichtlich
0: war das bei ihm, ja, ja. ein bisschen verzögert. Ja. Und dadurch dass, und er hat es ja gut geplant, ich meine, auf die gute Idee, Konserven mitzubringen, unverderbliche ja, Nahrung, dieses Survival Guide mitzubringen, da spielte ja auch offensichtlich so eine gewisse, so ein gewisses Abenteuer so eine gewisse Abenteuerlust damit rein, ne?
1: Der hat sechs Wochen durchgehalten. Also ich frage dich, wie lange hättest du mit 16 im Wald ausgehalten?
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Eine halbe Nacht? <lacht> Dann wäre dir zu kalt geworden.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich schon.
1: Wahrscheinlich schon, ne?
0: Aber es ist natürlich auch nur, in Anführungsstrichen, eine Form der Armut. Es gibt natürlich äh, viele Sorten von Armut, aber dieser Fall ist natürlich mal wieder diese Kumulation, also dieses Zusammenkommen dieser ganz vielen Faktoren, ne? also hm. zu Hause zumindest, ich will nicht sagen Lieblosigkeit, doch, aber doch schon. aber auf jeden Fall, das kümmert sich niemand, dann wird das, wie du gesagt hast, auch äh, finanziell nicht besonders gut gestellt um die Familie. Ähm, dann Vater
1: Alkoholiker, Vater tot, ja. früh weg,
0: mhm.
1: Mutter überfordert, auch so ein typisches Schema, aber was einfach, einfach sehr oft vorkommt. Es bleibt dann immer ganz oft diese Lieblosigkeit als, als Bild an diesen Müttern hängen. Ja. Das ist gemein, weil die sind einfach die einzigen, die noch da sind, weil der Vater schon sich fr noch früher verabschiedet hat. Das ist ein bisschen fies, ähm, aber das kommt in meinen Geschichten immer wieder vor, weil es immer wieder so ist. Dass diese Väter früh diese Familien verlassen, also der hier jetzt nicht freiwillig, aber ähm, ne, früh weg sind und dann diese Mütter alleine dastehen und mit tausend Sachen klarkommen müssen und auch ihre Halbwüchsigen überschätzen. Das ist ja bestimmt nicht so, dass diese dieses Kind gar nicht gemocht hat, aber die hat gedacht, der kommt schon alleine klar. Der war 16 und hat wahrscheinlich, seit er 14 ist, gesagt, du hör mal auf, auf den Sack zu gehen, ich mach, was ich will. Und sie hat vergessen, dass er trotzdem noch ein Kind ist. Also das ist ja auch Thema unseres Jugendrechts-Podcasts. Nicht zu vergessen, dass diese Halbwüchsigen, die, nicht die Halbstarken, sondern die Halbwüchsigen, die, ähm, die im, Be im, dabei sind, erwachsen zu werden, dabei sind, rauszufinden, wer sie sind, groß zu werden, ihren Weg zu gehen, noch ganz, ganz lange unsere Hilfe und Begleitung brauchen und Anleitung und Unterstützung darin, wie sie das am besten rausfinden und wie sie am, zu den coolsten Ergebnissen kommen. Dafür, dafür brauchen die uns. Manchmal als Gegenpol und manchmal zum dran, dran reiben und stoßen, ähm, aber auch ganz, man, ganz oft als Unterstützung und, ähm, und das vergessen wir immer, wenn wir, also das, das begegnet mir immer wieder, wenn wir über Strafhöhen reden, dass man doch einen jungen Menschen, wenn er so 14, 15, 16 ist, dann kann er das doch gefälligst schon alles wissen, ähm, aber wie sehr diese jungen Menschen doch auch noch Kinder sind, das vergessen wir, weil sie schon groß sind und, und im H&M in einer in der Männerabteilung einkaufen müssen und nicht mehr die Kinderklamotten tragen können.
0: Ja. Und wir hatten das auch schon häufig, dass es in den aller, aller, allermeisten Fällen nicht ums Wissen geht, sondern mit diesem Wissen dann auch umzugehen, dass ja. man sich auch daran hält. Und auch um die Mutter noch mal zu verteidigen, du hast ja in deiner Geschichte erzählt, sie hatte da auch noch ein Kind auf dem Arm und jemanden, der emotional offensichtlich auch selbst herausgefordert ist. Also das überhaupt Also diese eine emotionale Bindung offensichtlich zu diesem Kind aufzu äh, aufrechtzuerhalten, wenn die noch ein zweites Kind hat, dann hat die wahrscheinlich auch noch ein Problem, überhaupt mit diesem zweiten Kind umzugehen, und dann hat die sich wahrscheinlich instinktiv oder was auch immer gedacht, meine Priorität ist jetzt das Zweijährige oder Einjährige auf meinem Arm, und nicht mehr der, der es wahrscheinlich schon selber hinkriegt, weil die wahrscheinlich auch die Kraft gar nicht hatte, sie mit, mit zwei so unterschiedlichen ähm, Kindern umzugehen, die auch so unterschiedliche Bedürfnisse haben.
1: Vielleicht erinnert ihr euch an den, an den Jungen, der die heroinabhängige Mutter hatte und von dem ich erzählt habe in der, in der Betäubungsmittelfolge ähm, und ähm, der dann ähm, Essen geklaut hat, weil er sagte, es ist einfach keins mehr im Kühlschrank, irgendwo muss ich es hernehmen. Ähm. Das sind ganz unterschiedliche Überforderungen. Manchmal sind die Eltern suchtkrank, ähm, manchmal sind sie auch psychisch krank. Also das kommt auch nicht so unheimlich selten vor, dass die Eltern aus irgendeinem Grunde ähm, nicht auf der Höhe sind ähm, und, und sich einfach nicht auch wirklich krankheitsbedingt gar nicht mal, weil sie scheiße und lieblos wären, sondern krankheitsbedingt nicht um diese Kinder kümmern können und es keiner sieht. Und keiner den Bedarf sieht, dass man da mal helfen muss.
0: Und dazu kommt dann ja auch noch, und jetzt möchte ich den Bogen zurück zum Thema Armut schlagen, dass es in solchen Verhältnissen auch dann noch ganz, ganz viel Kraft kostet, überhaupt die Unterstützung sich zu erkämpfen, auf die man ja eigentlich ein gesetzliches Recht hat, nur guess what, es ist gar nicht so einfach, dann überhaupt diese Unterstützung zu kriegen bei diesem mhm. schwer zu durchblickenden System. Du hast die Sätze so ungefähr im Kopf, erzähl doch mal, was was, was bekommt denn so eine so eine Familie, die einen Hartz-IV-Bedarf hat. Was ist denn der normale Hartz-IV-Satz? Den
1: aktuellen Schande über mich weiß ich nicht. Früher waren es 348 Euro. Ich meine, es wären 384, 390 Euro. Ja. Also es sind keine 400 Euro. Dazu kommt Wohngeld und, ähm, und Strom. Ähm, ne? Also das kommt obendrauf. drauf. Aber ihr Lieben da draußen, lebt mal von knapp 380 Euro einen ganzen Monat lang. Da muss man auch Essen kochen, verdammt gut planen, um damit pro Person hinzukommen wenn man noch Schulhefte, ähm, ne, mal eine neue Jeans ähm, und irgendwelche anderen Sachen braucht. Also gerade so, wir sind ja auch mit zwei Kindern geschlagen, die wahnsinnig schnell wachsen. Wie schnell man da irgendwie Schuhe nachkaufen darf, ähm, ist schon immens. Und wenn man so wenig Geld zur Verfügung hat,
0: ja. Und dann kommt wenig. sofort der Einwand, ja, aber Schulhefte werden doch extra gefördert. Und für Kinder ja, gibt es auch noch extra Geld und ja. so. Aber das ist auch alles Ganz einfach gesagt, also es gibt ja auch, gab ja auch ein paar Politiker, die schon mal gesagt haben, ich könnte locker von diesem Geld das und das kochen. Ja Leute, aber ihr seid auch ansonsten mit Watte gepudert. Und ihr könnt euch da auch jetzt groß in der Theorie Gedanken machen, wie ihr wo Linsen kauft und ihr könnt das auch tot optimieren, aber ihr lebt einfach nicht in diesen Verhältnissen. Mhm. Und wenn ich den ganzen Tag Zeit habe, aus einer gesettelten Position heraus sich das theoretisch vorzustellen, wo ich welche Hilfen herkriege, wie ich mein Essen plane, wie ich das mit der Schulkarriere meiner Kinder plane, ja das ist sehr sehr einfach.
1: Ja, das ist vor allen Dingen einfach, wenn man das Know-how dazu hat und wenn Eltern ja. selber aus dem Kontext kommen, an dem sie das Know-how auch nirgendwo erwerben konnten, dann ist es wirklich schwer. Also ich erinnere mich, dass ähm, ich hier bei uns zu Hause mal mit einem Fall konfrontiert war. Ähm, da hat ähm, mich ein Mann angesprochen, ähm, der irgendwoher Geld kriegen musste für den Taschenrechner für seinen Sohn. Und zwar ähm, war der Sohn genauso alt wie unser Sohn. Und die mussten irgendwie in der siebten Klasse, glaube ich, so einen so Taschenrechner kaufen. Ach, wir wollen darüber gar nicht reden. Also, <lacht> der, war, der war einfach unglaub, technisch unglaublich veraltet und dafür unfassbar teuer. Also, was hat er gekostet? 120 Euro?
0: Ja, ich glaube, der kostete im Handel zu der Zeit 150 Euro und den, ja, ja. Das und wir haben so.
1: ihn bei Ebay geschossen, irgendwie für 120 Euro oder sowas, ne? Aber ja, dafür 100. Äh, ja. Ähm, aber dieser gute Mann wusste nicht, es gab eine Festvorgabe von der Schule, was für einen Taschenrechner anzuschaffen ist und ähm, das ähm, Sozialamt, ich habe ihm dann auch gesagt, bist du nicht beim Arbeitsamt gewesen, beim Sozialamt, ähm, was, was haben die denn gesagt, äh, extra Zuschuss und der hat gesagt, die haben mir den Schultern gezuckt und gesagt, es gibt einmal im Jahr ähm, Schulzuschuss für die Schulsachen für die Kinder, da muss das mit drin sein. Da ist natürlich kein Taschenrechner für 150 Tacken drin, wenn man noch Hefte, Bücher und irgendwelchen anderen Scheiß kaufen muss.
0: Und jetzt mal äh, Hashtag Neuland. Das war ein Texas Instruments Taschenrechner. Das ist, das ist, das ist so absurd. Weil, also es ist doch egal. Das Ding ist das nur, Texas Thema. Instruments hat dann irgendwann gesagt, okay, diesen Taschenrechner, den bringen wir auch als App raus. Also für ein iPad oder ein Handy. Es gibt es also eins zu eins. Also genau diesen Taschenrechner als Emulator, auch für ein iPad oder für ein Android-Schrottding oder sonst was. Das Ding kostet dann 30 Euro. Und ratet mal, was natürlich nicht erlaubt war.
1: Ja, das als App zu benutzen.
0: Genau, es hätte zwar viele vielen Familien, wo dann eh schon ein Handy oder, oder irgendein Tablet da ist, eine Menge Kosten gespart. Aber nein, das ging nicht. Weil man könnte dann damit ja in der... Theoretisch anstehenden Arbeit schummeln.
1: Ja. Ihr seht mal, das ist
0: Lieblingsthema. <lacht> Nein, <lacht> aber, ich, das hat mich, das aber, hat mich deshalb aufgeregt, weil dann, das führt jetzt noch ein bisschen weiter weg, aber dann hatte hatte in der Schule, um die es da geht, die Englischfachkonferenz die gute Idee und hat beschlossen, das gleiche Ding, nochmal ein ähnliches Ding, als Vokabel, äh, mhm. als, als Wörterbuch, also eine neue Hardware anzuschaffen, als dass man da sozusagen als Dictionary Nachschlage-Dings, das kostete nochmal 100 Euro. Ja. Und da sagt das Sozialamt auch, äh, äh, machen wir nicht.
1: Ja Und den Lehrern und den anderen Beteiligten, die das dann wollen, ist nie klar, dass es wirklich viele Familien gibt, die diese 150 Euro in echte Probleme stürzen. Ich war total glücklich darüber, dass dieser Vater mich angesprochen hat weil ich irgendwie dachte wenigstens einer der versucht irgendwo diese Kohle herzukriegen der ist nicht klaut der ist nicht äh, äh, der nicht äh, nicht irgendwo sich von einem windigen äh, Typen äh, Schulden aufquatschen lässt äh, der der zumindest Wege sucht um das irgendwie möglich zu machen aber mit 380 Euro im Monat ist das nicht so einfach
0: der sich überhaupt der den es überhaupt interessiert ja. der sagt Mensch ich will ja dass es für meine Kinder ja. das gibt ja. finde ich gut ja.
1: So, Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Thema, ja. aber Alltagsarmut oder die Frage, was ist eigentlich für uns selbstverständlich und was ist für andere nicht selbstverständlich, das ist ein ständiges Thema, was in meiner täglichen Arbeit vorkommt und wofür ich gerne immer wieder sensibilisiere und sage, habt ein bisschen Auge drauf, ob die Menschen, die ihr einfach so verurteilt und mit denen ihr so ruppig umgeht, eigentlich vielleicht unter ganz anderen Dingen leiden.
0: Und das Thema äh, Mobiltelefon haben wir ja auch schon mal angesprochen, wo ja immer dieses Klischee ist, ja, die haben doch alle ein Handy und so und dafür ist Geld da und du hast schon ganz häufig gesagt, nein, die haben nicht alle ein Handy. Hm. Und, und wenn, dann ist es irgendein, ja, und selbst, irgendeine Flocke, die und, kein Mensch haben will. Und selbst wenn sie eins haben, dann kann man ja auch nicht so tun, als sei das was Besonderes, weil dann muss man so tun, als sei es das Normalste von der Welt. Mhm. Es gibt also überhaupt keinen Anreiz, nach außen hin zu zeigen, was es eigentlich Bedeutet für eine Familie dann so einem Mädchen oder Jungen so ein Handy zu schenken. Mhm. Weil, wenn die sagen, guck mal, das ist das Geilste von der Welt, und alle aus ihrer Klasse sagen, mhm. Ey, wieso? Habe ich doch auch, nur ein besser.
1: Mhm. Ja. <lacht> ja, ja. Wollen wir mal zu den zwei Fragen übergehen? Ja, okay. und Das Thema abschließen oder hast du noch was?
0: Nein, ich habe dazu nichts. Ich. Äh, wir haben uns da nur, glaube ich, ein bisschen übernommen, dieses ganze Armutsthema hinreichend äh, zu, <lacht> zu besprechen, weil da gibt es halt, also geht, einfach. Eine, eine Bitte, vielleicht ladet euch vielleicht mal diesen Niedersachsen-Survey, ich tue den in die Shownotes äh, vom KfN runter oder guckt da zumindest in die Zusammenfassung, was die Ursachen angeht, guckt euch diese ganzen einzelnen Faktoren nochmal an und überlegt, wie das mit Armut zusammenhängt und was Armut eigentlich da zumindest mittelbar also für eine Rolle spielen kann, um, um bestimmte negative Dinge zu verstärken. Und ich sage euch, Armut spielt bei allem eine Rolle. Es ist nie die Ursache vielleicht für die Probleme, aber es ist ein negativer ein negative Einfluss auf all die ganzen anderen Problem, äh, Einflussfaktoren, die dann das Problem... Ähm, letztlich schaffen. Mhm. Gut, Schluss. Okay. Äh, jetzt frag du mich mal was und dann frage ich dich. Dann es, ist so noch, ist noch,
1: es tut mir ein bisschen leid, dass es am Jahresende ein ernstes Thema sein musste, ähm, aber ähm, ja, war mir wichtig, weil es so, so alltäglich ist.
0: Ja, genau, weil, also wir haben das ja auch deshalb gesagt, gerade weil jetzt Weihnachten war und so Familien wie vielleicht viele von Euren oder auch wir, wir haben Mitte, Mitte des Jahres haben wir Geld von der Bundesregierung gekriegt, einfach nur so für unsere Kinder, war doch so, oder? Also, hm. Damit wir Geld für unsere Kinder ausgeben als, Konjunktur, als Konjunkturunterstützung. Und dann haben wir auch tatsächlich jetzt, wir haben das nicht ausgegeben, sondern zu Weihnachten gesagt, so, das geht in Weihnachtsgeschenke für unsere Kinder. Die haben riesige Augen gehabt. und Die waren glücklich dieses Jahr. Haben sich sehr gefreut über, über sehr unvernünftig teure und viele, Scheiß, viele ja. Geschenke. Und jetzt stellt euch mal eine Familie vor, die auf staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen ist. Denn bei denen wird ganz, ganz viel von dem, was Mittelschichtstypen wie wir vom Staat zusätzlich kriegen, Kindergeld und irgendwelche Zuschüsse, wird das mit deren Unterstützungsleistungen verrechnet. Ich
1: glaube, dieses Corona-Geld nicht, hoffe ich zumindest nicht. Aber,
0: ja, ja, aber man fühlt sich dann immer so, also wir denken immer, oh, Corona, es wäre weiß, wie schlimm für uns, weil wir nicht so leicht verreisen können. Gesundheitlich ist es schlimm, gerade wenn man Angehörige verliert, aber materiell ja. Leute, bleibt auf dem Teppich. Es gibt da draußen echt Leute, die haben ganz andere Probleme. Ja. Okay, Schluss. <lacht> Zum zweiten Mal. Du wolltest mir eine Frage stellen. Ich
1: wollte dir eine Frage stellen. Mhm. Matze, was war deine Lieblingsfolge im letzten Jahr?
0: Das ist eigentlich ganz leicht, denn ähm, meine Lieblingsfolge war natürlich die allererste. Denn ich habe mich so gefreut, dass du angefangen hast, äh, überhaupt mit mir diesen Podcast zu machen. Ihr müsst wissen, äh, weil wir gerade Weihnachten hatten, das letzte Mal Weihnachten habe ich meiner Frau nämlich Equipment geschenkt, mit dem die eigentlich gar nichts anfangen konnte. Das war nämlich dieses ganze Podcast-Equipment, mit dem wir gerade aufnehmen. einen Rekorder und Kopfhörer gekriegt. Genau. super romantisch. Ähm, einfach nur, weil ich wollte, dass sie endlich mal... Äh, oder dass wir endlich mal anfangen, weil man, man unterhält sich so ein halbes Jahr darüber und das passiert dann doch nicht aus Gründen. Und darum war die erste Folge, die ja auch deutlich die schlechteste von allen waren, die wir gemacht haben, trotzdem die allerbeste. Also eigentlich schon die Nullnummer, weil wir es einfach angefangen haben und das war, okay. fand ich super. Gut. Ich frage dich jetzt mal zurück, einfach nur, bevor ich dir die andere Frage stelle.
1: Meine Lieblingsfolge ist immer gerade die, die wir gemacht haben. Ich finde immer, weil ich dann im Thema drin bin und dann, ähm, dann denke, das hat heute gut gefunzt, das, das, äh, das habe ich mir so vorgestellt oder das wollte ich gerne transportieren. Ähm, deshalb, ähm, ja, fast die heute. Vielleicht. Okay. Frag mich nächste Woche über nächste Woche, dann finde ich die am besten.
0: Ja, meine Frage Ging eigentlich auch in die ähnliche Richtung, also so eine Rückblicksfolge. Ähm, ich wollte dich fragen, was du eigentlich am meisten gelernt hast. Und zwar will ich dich jetzt nicht über Inhalte fragen, mhm. sondern was hast du denn übers Podcasten und über dieses Format wirklich gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
1: Ich habe nie gedacht, dass Inhalte, die ich für relativ langweilig halte oder relativ dröge, natürlich halte ich meinen Job als Jugendrichterin nicht für dröge, ne? das ist spannend, aber ähm, da sind ja viele Informationen drin, die, die gar nicht so spannend sind und dass die für euch da draußen offensichtlich doch spannend sind und ihr sie gerne hört, das war, das war neu für mich und hat mich total überrascht und auch wirklich sehr gefreut. Ich habe vor ähm, weiß nicht anderthalb Jahren haben wir an einem Podstock teilgenommen ein großartiges Event, kann Matthias vielleicht verlinken, findet hoffentlich dieses Jahr wieder statt. Und da habe ich mich mit jemandem, der Podcast schon lange macht, darüber unterhalten, dass ich das eigentlich gerne machen würde, dass ich aber nicht weiß, wie ich die Sachen erzählen soll. Weil ähm, ein, ein Infopodcast, was ist Jugendrecht eigentlich? Ja, das kann man langweilig durchgehen. Was gibt es da für Maßnahmen und was ist rechtlich dahinter? Das kann man dann so abhaken wie so eine Lehrveranstaltung. Aber das ist ja nicht das, was ein Podcast spannend und interessant macht. Und ich war mir überhaupt nicht im Klaren darüber, wie ich Inhalte erzählen könnte. Und ähm, diesen Kniff über die Fälle und über Fälle, die Fälle so zu erzählen, das musste ich mich auch erstmal trauen und musste erstmal mit mir selber ins Reine gehen, ob das so in Ordnung ist. Ähm, aber nachdem ich beschlossen habe, dass das so in Ordnung ist und dass man das so machen kann, ähm, war das für mich doch eine große Überraschung, dass, dass das so gut funktioniert.
0: Ja, also für mich war das überhaupt keine Überraschung. Ja, ich weiß aber. <lacht> ähm, weil ich auch weiß, dass du erzählen kannst und dass das ja auch, also Maria kann auch, auf relativ drögen Partys notfalls den Tisch alleine unterhalten, zwei Stunden lang.
1: Oh, nur mit Jugendrecht,
0: <lacht> Naja, und das Schöne ist ja, im Gegensatz zu bestimmten Partygesprächen, also wenn man zum Beispiel nur mit so Jura-Leuten zusammensitzt, dann kann das auch ganz schön langweilig werden. Findet der Matze. Nein, nein, und auch Maria sieht das ja manchmal, dass das, dass ja viele Leute dann auch sagen, im so im kleineren Kreis, oh, lass doch mal über was anderes reden. Hm. Und das Schöne am Podcasten ist halt, dass da draußen es eine ganze Menge Leute gibt, die das aber interessant finden. Und die sich, wenn man halt ein großes Publikum hat, nämlich alle deutschsprachigen Podcast-HörerInnen, die es gibt, dann werden sich da auch immer ein paar hundert pro Folge oder tausend pro Folge finden, die sagen, genau das will ich mir anhören. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann mache ich Pause.
1: Ja, das ist das Coole am Podcast. Ja, ja ist schön. Ja, ja. Ohne Frage. Das führt mich so ein bisschen zu meinem Rückblick. Wir haben jetzt 24 Folgen gemacht. Fast bis auf einen kleinen Hänger in den Sommerferien und einen kleinen Hänger im Advent. Fast regelmäßig im Zwei-Wochen-Rhythmus mit tausend verschiedenen Themen. Das hätte ich am Anfang dieses Jahres nicht gedacht, dass, dass wir ähm, so viel Podcast und dass es so viele Leute hören. Ich danke dir lieber Matthias, dass du mich zu diesem Projekt überredet hast und dass das so viel Spaß wird dir macht, das zu machen ähm, und ich freue mich tierisch aufs nächste Jahr, denn da werden wir total viele spannende Sachen machen und wir danken euch da draußen, dass ihr uns gefunden habt. Dass ihr uns treu geblieben seid, dass ihr uns empfohlen habt, dass ihr uns bewertet und beurteilt habt und dass ihr uns nett und anregend geschrieben habt und uns neue Ideen gegeben habt.
0: Genau und äh, dem stimme ich zu und das will ich auch gar nicht noch elaborieren, also, also vertiefen.
1: <lacht> Schön nochmal zum Ende <lacht> mit dem Arsch eingerissen.
0: <lacht> Entschuldigung. Ähm. Aber ich hätte den kleinen Aufruf an euch. Ähm, wenn ihr Themen, Vorschläge oder Interessen habt, wo ihr noch sagt, Mensch, darüber habt ihr eigentlich noch viel zu wenig erzählt. Oder ähm, darüber habt ihr vielleicht noch gar nichts erzählt. Ähm, und das kann auch ruhig ein bisschen fernliegend sein von dem, was ihr bisher gehört habt. Aber wo ihr sagt, vielleicht, das passt doch eigentlich ganz gut ins Thema entweder einer Jugendrichterin oder im, in dem Bereich des Jugendstrafrechts, dann schickt uns das gerne, egal über welchen Kanal. Ich verspreche, dass wir über E-Mail, Instagram und Twitter oder auch Mastodon weiterhin erreichbar sind. Ähm, und dann schickt es uns einfach. Und dann nehmen wir das wirklich sehr viel auf. Also wir kriegen zwar zu jeder Folge Feedback, aber es ist jetzt nicht so, dass wir so überlastet sind, dass wir uns dadurch nervt. <lacht> Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht.
1: Wir haben auch noch ganz nicht ganz viel, aber einige Themen noch im Hinterkopf und auf Halde, ähm, wo uns Leute geschrieben haben, Mensch, das könnten wir mal machen, auch sich selber als Gesprächspartner angeboten haben. Ähm, da, ähm, da sind total spannende Sachen dabei und das müssen wir im nächsten Jahr mal mit Tatkraft angehen. Ähm, da werden auf jeden Fall spannende Folgen noch in der Pipeline und, äh, und im Kopf schon fast fertig. Und ich hoffe, ihr
0: seid wieder dabei. Genau. Also gerade diese Expertengespräche, Expertinnengespräche, die sind, glaube ich, auch wirklich eine Bereicherung, alle paar Folgen. Es ist nur ein logistischer Aufwand, man muss halt verstehen, die sind nicht alle Hardcore-Podcaster, da muss man dann immer noch ein bisschen technisch entweder erklären oder sogar äh, bestimmte äh, Techniksachen zuschicken. Das dauert dann immer seine Zeit und äh, wir sind dann manchmal ein bisschen ungeduldig und wollen die Folge aber möglichst übermorgen machen, weil da Maria gerade so einen kleinen Slot hat und sagt, also übermorgen hätte ich Zeit, drei Stunden insgesamt mit Vorbereitung und allem. Und das klappt dann häufig mit den mit den Gesprächspartnern, die woanders sind, nicht, weil es einfach mehr Vorbereitung braucht. Heute zum Beispiel als ein Beispiel wollte Maria eigentlich noch einen äh, äh, Rap-Song oder Hip-Hop-Song vorstellen, den sie bei der Recherche zu dem Thema gefunden hatte, den sie ganz gut fand. Mhm. Ähm, das war von einem Jugendprojekt in Ludwigsburg oder Ludwigshafen. Oh, ganz viele deutsche von. Städte, bin ich ganz schlecht drin. Fandst du aber ganz gut, weil das ähm, weil das nämlich ein Thema ein Rap zum Thema Armut war. Mhm. Ähm, ja, habe ich dann geguckt und da stand dann auf der Seite, ja, alle Rechte vorbehalten, urheberrechtlich, fragt uns vorher bitte, bevor ihr das in euren Sendungen spielt. Hm. Hatte ich jetzt keine Zeit zu, weil war, war eine Viertelstunde, bevor wir losgemacht, äh, losgestartet haben. Ich verlinke euch das in den Shownotes, hört es euch mal an, ist sehr schön, aber das sind alles so Restriktionen, äh, Widerstände, die äh, immer wieder auftauchen und die das. es ist ein Hobbyprojekt und ähm, Maria, ihr macht euch manchmal kein Bild, wie viel die eigentlich auch noch arbeitet und sonst so tut. Es ist überhaupt ein Wunder, dass du das hier noch immer hinkrast für uns, Maria. Das geht. Okay. Sehr gerne. So. Noch was mitzugeben? Ich, äh, ich freue mich, dass wir das Silvester noch hingekriegt haben. Ich setze mich jetzt sofort an den Computer, mhm. hoffe, dass ich das innerhalb von einer Stunde geschnitten und postproduziert kriege und dass ich das irgendwie noch am 31.12. veröffentlicht kriege, vor unserem Mini-Mini-Mini-Mini-Silvester. Ja. Mit zwei ich, Haushalten. Ich gehe Pilze schnippeln. Okay. Ich freue mich auch, dass das alles geklappt hat und ich freue mich, dass ich mit dieser Folge meinen 118. Podcast dieses Jahr abgeschlossen habe. Der 119. wird leider nichts, weil das ist äh, ja egal, aber 118. sind es bei mir geworden und bei dir sind es immerhin 24 geworden. Voll krass. Das ist für eine Einsteigerin mal nicht so schlecht fürs erste Jahr.
1: Ja. jetzt haben wir uns selbst genug belobt, Ihr Lieben, kommt gut ins neue Jahr, rutscht gut rein. Startet das neue Jahr mit Tatkraft und mit Spaß und bitte bleibt gesund.
0: Das wünsche ich euch auch. Wir hören uns dann irgendwann im Januar wieder. In 2021. Alles klar. Ciao. Tschüss.